0: Hei ihana kuuntelija, ja tervetuloa Kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, millaista on elää Suomessa Lähi-idästä tulleena maahanmuuttajana. Täällä tänään sun seurana on minä, Maria, sekä on vieras kansalaisaktivisti, korkeakouluopiskelija ja nyt myös Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokas Ahmad Hosseini. Ja Hänen kanssa keskustellaan turvapaikanhakijoissa Suomessa sekä millaista kuntaa hän haluaa olla rakentamassa Helsingistä. Tässä kohtaa haluan ilmoittaa, että kahden kulttuurin väkeä podcast on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Me ei kuuluta mihinkään puolueeseen eikä edusteta mitään puoluetta. Tämä podcast on syntynyt meidän tekijöiden Annan ja Marjamin omasta halusta ja kiinnostuksesta tuoda esiin maahanmuuttajataustasten moninaisuus. Meidän kantavina arvoina on kaikille yhtäläiset ihmisoikeudet sekä solidaarisuus. Ennen kuin mennään jakson pariin, muistutan vielä, että meidän podcastin menoa voi seurata Instagramin puolella tunnisteella kahden kulttuurin vakea ja nyt haastattelun pariin. Tervetuloa tänne tämän kerran jaksoon ja haluaisitko aloittaa sun omalla esittelyllä, kuka sä olet?
1: Kiitos moikka ja kiva olla tässä mukana. Tosiaan, mun nimi on Ahmat Hosseini. Olen yhteisöperagioinen opiskelija. Uh, Opiskelen eko vuotta nyt täällä paakelunin seudulla. Ja olen lähihoitaja ammatiltani ja myös uh, nuori aktivisti tai kansalaisaktivisti täällä Helsingissä.
0: Ja sä oot ollut kuin monta vuotta nyt Suomessa?
1: Uh, nyt on mennyt hieman yli viisi vuotta. Tämä marraskuus tuli täytteen viisi vuotta, eli hieman yli viisi vuotta ja kolme tai neljä kuukautta kolme kuukautta tai neljä.
0: Haluatko sä vähän kertoa, että miksi sä tulit Suomeen? Jakaa sitä tarinaa.
1: Miksi mä tulin Suomeen? Joo. Ja mä lähdin, äh, ensisijaisesti tarkoitus oli vaan lähteä maasta pois, eli Euroopan puolelle, mutta ei ollut tarkoitus, tai ei ollut tietoa mitenkään tuota Suomesta, eli mä en tiennyt mitään Suomesta, Kuten moni varmasti tietää Afganistanin tilanteesta, se on nyt tällä hetkellä vaarallisin maa, josta muuttaa oikein tilastojen mukaan. niin 2015 mä lähdin sieltä maasta. Yleinen syy on juuri se turvattomuus, eli se, että siellä on vaarallista ja ei voi oikeastaan elää normaalia elämää ja ei uskalla edes niin haavailla tulevaisuudesta. Ja parempia, tota parempaa elämää kohti niin lähdin sieltä. Matka kesti kaksi kuukautta ja sitten päädyin Suomeen ja siitä iloinen.
0: Tuliko se yksin?
1: Joo, mä tulin yksin ja meidän matka, mun matka kesti kaksi kuukautta ja matkan aikana tai niin kuin piti kävellä välillä kävelleen ää, junalla, bussilla, venellä, piti juosta välillä, niin sillä tavalla tulin Suomeen.
0: Kuulostaa aika vaaralliselta, mun mielestä.
1: No matka olisi ja vaarallista ja rakkaista.
0: Et sä tulit yksin ja sellaista mä mietin, että yleensä just mitä kuulee, että jotkut välin sanoo, niin ne tai niinku ihmettelee tosi paljon, että minkä takia miehet tulee yksin, että minkä takia sit naiset ei koskaan tule yksin ja mitä sä ajattelet siitä?
1: niillä oikeus miettiä ja pohtia, miksi asia on näin, mutta omasta kokemuksesta ja voisin sanoa, että miehet tai varsinkin nuoret miehet, ää, siinä voisi olla kaksi syytä. Ensinnäkin se, että matka on tosi vaarallista ja raskasta. E, sä et ole varma, että pääsetko perille vai ei. Jos saat yksin, sitten matka voi olla sulle helpompi, mutta jos on lapsia ja sun vanhemmat, ihmisiä mukana, niin sitten on vaikea päästä perille, koska matka ei tule olemaan helppo. Ja toinen syy myös voisi olla se, että on todella kallista matka, eli sun pitää maksaa sitä matkasta ja saada kuljettajille, jotta sitten hän voisi ottaa maassa toiseen ja näyttää reittiä. Ja myös on kolmas ehkä voisi olla se toivo, että kun perhe lähettää, ei ole, vaikea, ei ole helppo lähettää varsinkaan äidille, lähettää yksin omaa poikansa tai tytönsä, niin, niin ehkä se, se, siinä on toivo, että jos tämä poika pääsi perille, sitten hän voisi kutsua meidät ja sitten viedä meidätkin tästä maasta sinne, missä hän onkin turvassa. Niin ehkä nämä on ne isommat syyt.
0: Joo, no, kyllä kuulostaa tutuun. Mä mietin, että voisiko myös olla se, että Pelkääköhän naiset, että heitä hyväksikäytetään, että onko siinä myös sellainen?
1: Ehdottomasti. Syitä tosi paljon voisi olla, koska matkan aikana on tosi vaikea edes itsestään. Jos on naispuolinen, niin sellaistakin on tapahtunut hyväksikäyttöä ja on raiskattu ja niin poispäin, mutta kaikki on mahdollista matka-aikana.
0: Mä mietin, että yleensä kun ihmiset kysyvät sitä kysymystä, että he eivät ehkä ymmärrä sitä, syytä, että he vaan niin kuin, ehkä vähän vihaisesti sitä joskus sanoo. Mm. Et sitten kun tulit Suomeen, niin se heti vastaanottokeskukseen?
1: Joo, mä, joo mä tulin Turkuun, niin sieltä sitten rajalla itse asiassa meidät vastaanottiin. otettiin vastaan ja sieltä sitten rajalta lähetettiin suoraan Turkun vastaanottokeskukseen se Tota, ihan kaupungissa lähellä keskustaa. Se oli tarkoitettu myös tota, alaikäisille nuorille. Niin mä päädyin sit siihen Turun, Turun tota, keskukseen joka oli keskustassa. Eli mä olen asunut Turussa nyt neljä vuotta. Sit sen jälkeen muuten tänne pääkaupungin seudulle.
0: Millainen se kokemus oli se vastaanottokeskuksessa?
1: Jos muista oikein, niin sekä ilo että myös jotain epävarmuutta, että okei, samalla iloinen olin siitä, että okei, matka on vihdoin ohi ja mä olen maasta, johon mä halusin päästä. Mutta toisaalta oli epävarmuus, okei, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, että mitä meillä käy ja sellaista mietittäväkin oli. Mutta muistan, kun me lähdettiin bussilla sieltä ja me tultiin Tur- Turkuun niin vahingossa meidän bussikuski vei ensin meidät väärälle ää, pihalle. Ja se alue näytti todella pelottavalta, siellä oli vanhoja rakennuksia. Sitten kaikki bussissa, ketkä nämä nuoret olivat, niin varmasti oli ihan shokissa, että m- miksi ihmeessä niin kun me ei vielä tuohon niin huonon rakennuksen ja pihalle. Sitten onneksi sitten tuli soittu bussikuskelle että hei, sä olet väärässä paikassa, tuo sitten oikealle paikalle. Sitten me mentiin oikeaan paikkaan, niin sitten se näytti hyvältä ja rakennus oli hyvä ja aika uusi. Mutta alkuun oli vähän pelottava, että miksi ihmeessä meidän viedän tuohon, mutta onneksi ei viedä.
0: <tos> Väärän paikka. Joo. Oliko teitä niin paljon, että kun oliko te niin koko bussi täynnä?
1: Ja meidän bussissa oli, tai se keskus, johon me viettiin, tai missä me oltiin, meitä oli yhteensä 40 nuorta eri maista, mutta suurin osa oli Afganistanista, nuori. Niin se bussissa oli, 30, ja 10 oli meitä ennen ja oli siellä keskuksista ja lopulta yhteensä sama aika kuin minä menin bussilla sinne, tai vietin meidät.
0: Joo, okei. Okay. Tuosta vastaanottokeskuksessa tuli myös mieleen, että mediassa on ollut myös aika paljon ää, niin kuin puhuttu, että jotkut on ollut niin kuin aika huonoja paikkoja. Jotkut vastaanottokeskukset että on ollut, niin kuin, että ei ole kohdeltu hyvin ää, niitä turvapaikanhakijoita, niin koikse mitään tällaista?
1: Se pitää varmasti täysin paikkansa ja se vaihtelee paikkoista ja kaupunkista, mutta meidän paika, paikasta, jos sanoisit sen verran, silloin kaikki näytti hyvältä koska mä en tiedä, mikä on hyvä, mikä on paras me. Mutta nyt kun jälkikäteen mä katson ammatilaisena, kun käyn koulutuksen ja myös lasten oikeuksien tiedon jotain Suomessa, niin meidän vastannut sinänsä ei ollut mitään pahaa siinä, mutta se talo, jos me oltiin, se oli myös tarkoitettu niille päihdekuntouttajille. Eli ihmiset, jotka olisivat siellä kuntoutuksissa ja alakkaamme, kerrokset oli tarkoitettu niille ja me oltiin sitten ihan ylemmässä kerroksessa, niin se ehkä ei ollut niin sopiva paikka alaikaiselle nuorille, ketkä tuu uutena, uusi tota, tänne maahan ja sitten siellä alakerroksissa kyllä siellä välillä oli sellaisia hetki, että nämä ihmiset, jotka, joilla oli taustalla tota, päihtiäkäyttö ja niin poispäin, niin ne vahingossa tai väkisin tuli sitten meidän puolelle eli ihan ovista pääsi ja meidän huone kävi, niin se saattoi silloin olla monille pelottava, että miksi joku tuntematon ihminen, joka ei tunne meitä, niin tuli yhtäkkiä meidän huoneeseen. Niin, ehkä, eli siinä mielessä, sitä näkökulmasta ehkä ei ollut paras paikka, mutta muuten hyvä paikka.
0: Joo. Puhuiko sitten turvapaikanhakijat keskenään, että mikä paikka on hyvä, tai että tuo paikka on huono, että niin ihan ympäri Suomea. Oliko teillä joku verkosto, mistä jakaisitte kokemuksia?
1: Siellä Turussa on se keskus, mikä on Pansiossa. Niin ehdottomasti verrattuna siihen, meidän meidän keskus oli paljon parempi paikka, varsinkin kun me oltiin alaikaisin, ehkä sen takia, jos me oltiin hyvässä paikassa verrattuna siihen, mutta kyllä me kuultiin ja saatiin sitten tuota ystäviä ja tutustuttiin tuota muihin ihmisiin, ketkä oli sitten muissa vastannukeskuksissa Turussa, niin sitten vertoiden totta kai keskenään, okei, siellä tilanne on, minkälaista ohjaajia ja minkälaista ruokaa siellä annetaan teille, niin totta kai sellaista vertoilla oli, niin se vaihtelee. Kyllä meitä, meidän paikka ehkä oli... Siinä mielessä parempi kuin muut paikat, joo. mutta sellaista oli jo. joo.
0: Joo. kerroit, että sä oot tullut silloin 2015, ja sinä vuonna tuli tosi, tosi paljon hakijoita ja, ja sitten ehkä semmoiset no niin rasistit, tai, jotka ei tykännyt, niin he tosi paljon niin kuin syytti, että, että ne jotka nyt tulee Suomeen niin ne on kaikki elintapapakolaisia ja on maahan tunkeutuja, on vaaraksi meidän naisille ja Tosi paljon kaikkea tällaista syytöksiä, niin miltä se tuntui kuulla ja lukea sellaisia uutisia?
1: No ei todellakaan se ei, ei missään nimessä, ei milloinkaan se ei tunnu hyvältä, uh, mutta totta, nyt kun mä katson, ehkä syytäkin oli Yksi on se, että ihmiset eivät tienneet meistä riittävästi, ja se mediassa, mitä Joo. puhuttiin, se, millä otsikolla sekä ei ollut asiallista, niin sen mä ymmärrän, että ihmiset saivat niinku väärinkäsityksen. Ja samalla mä nään, että oli niinku tarkoituksellakin puhuttiin, varsinkin politiikot puhui sellaista kieltä niinku meistä, ja, jonka johti sit siihen, että ihmiset saivat käsityksen tavallisista ihmisistä. niin mutta kyllä totta kai tuntui pahalta. Niin sä vihreän oot, no, omasta mielestä turvassa, mutta sitten sä huomaat, että täälläkään sä et ole niin. jos täälläkään sä ole ihan täysin turvassa, niin ei tyllytäkään se hyvä ole hyvälli
0: Mistä sä ajattelet, että tällaiset syytökset tulee? Just, että miksi sellaisia sanottiin? Oliko siinä jotain niin faktaa?
1: No fakta on se, että totta kai me ollaan erilaisia ihmisiä, niin joku voi olla hyvä ja toinen voi olla jossain toisen verrattuna huonompi. Toinen tekee virheitä, toinen tekee ää, rikoksia. Mutta tässä pointti on se, että ei saa leimata. Niin en voisi väittää, että tässä ryhmässä, eli tämä iso joukkue, kun tuli Suomeen, tai yli panskoksen 15 tänne puolelle, Euroopan puolelle, niin Voisi väittää, että tässä ei ollut yhtäkään niin kuin tavallaan paha ihminen, joka ei tee virheitä, joka ei tee rikoksia täällä Suomessa. Mut tota, se on fakta, mutta mikä ei pitäisi tehdä on se, että leimata ja puhua yleisesti.
0: Joo, mä on ihan samaa mieltä. Mikä sit edisti sun kotiutumista, jos sä mietit sun kotiutumisprosessia?
1: Tuo on hyvä kysymys. Uh, Ensin voisin sanoa, että se oma asemme, että se haluaa ja se oma motiivi, että mihin, miksi sä haluat ja miksi sä haluat elää tässä maassa ja minkä takia sä oot täällä. Niin ne on ollut ensisijaisesti mulle tärkeimpiä asioita, jotka sitten pisti mut tekemään ää, tai oppimaan kielen ja integroitumaan. Samalla totta kai siinä taustalla muita tekijöitä auttaa sinua tässä matkan aikana, niin nämä vapaaehtoiset, nämä järjestötoiminnot ja se ympäristö, missä asut, niin on se sellainen, jossa helposti sinä olet ihmisten kanssa tekemässään, vai onko se sellainen paikka, jossa sä et näe normaalisti muita ihmisiä, ellei sinä ole tarvetta siihen, niin nämä ovat niitä taustatekijöitä, jotka sitten auttoivat minua, Korostan vieläkin se oma asenne ja se, että sä haluat ja päätät niin oppia ja elää tässä uudessa maassa ja rakentaa sun oma elämä. Niin se on ehkä tärkeintä, mutta totta kai se yhteiskunnan rooli, että miten antaa sulle mahdollisuuden rakentaa sun elämään, päästä kouluun ja työelämään. Mutta valitettavasti tämä ei ole kaiken kohdalla sitten sama. Eli ei, ei, kaikki eivät saa niinku, täysin samat mahdollisuudet täällä Suomessa.
0: Jarruttiko mikään sun kotiutumista, nyt kun sä jälkeenpäin mietit, just siitä, niin kun jo ihan siitä alkaen, kun saat tullut Suomeen ja niin tähän päivään asti?
1: Yksi ehkä vielä edelleenkä ehkä mua mietittäen se, tai niin kuin välillä pisti, mut pohtimaan ja jarruttaa, niin sanotusti, ehkä se, se, että ei ole oma perhe täällä. Eli sen mä voisin sanoa, että jos oma perhe olisi ollut täällä, vai sitten olisi ollut mahdollisuus, että nämä yksin tulleet, niillä olisi mahdollisuus käydä siellä, tai sitten heidän perheen, saisi mahdollisuuden käydä vuosi kerran vuodessa, kerran kahdessa vuodessa täällä Suomessa. Niin se varmasti auttaa, vähäs auttaa myös tota, näiden nuorten koteutumista. Mutta totta kai sitten nämä muut rakenteelliset, niin sanotusti ää, estet, kuten äsken tuli ilme, että meistä puhuttiin huonosti ja näette, että täällä on ihmisiä, jotka ei hyväksynyt millään tavalla, niin totta kai nämä ovat niitä asioita, jotka pistävät miettimään ja pysäyttä hetkeksi, mutta onneksi ei vaikuttanut muuhun niin isosti eikä huonosti niin paljon. Tähän asteen olen niin ajattelut että mikä on estänyt tai järjestänyt, mutta koska... Mä aina mietin, että niinku, mulla oli tavallaan omat tavoitteet ja omat suunnitelmat ja unelmat, joita pitää saavuttaa. Mut moni sanoi, että sä oot kotunut tosi helposti nopeassa ajassa, mutta ihan ok, jos vertailin mun omat tavoitteet ja missä mä olen nyt.
0: Ää, kun sä kerran tulit niinku yksin, ja mä mietin, että just että Esimerkiksi just Lähi-idän niin perhe on tosi tärkeä myös niin siihen, että tutustuu muihin ihmisiin. Miten sä oot ajatellut, että sä oot tavallaan kotiutunut sit Suomessa olevaan Afgaani-yhteisöön?
1: Kuten sä sanoit, perhe ja se oma yhteisö on todella tärkeä ja iso perhe meillä on siellä. Iso suku ja lähipiiri. Mutta täällä totta kai se tuntui hyvältä, että silloin kun me asuttiin, kun minä asuin vastanotkeskuksessa, että mä näin, mä näin sitten välillä muitakin afganistanilaisia niin vastanotkeskuksen ulkopuolella, niin, niin sanoisin tavallisia ihmisiä, jotka ei asu siellä, jotka ovat olleet täällä kauan. Ja oikeastaan oli ilo tutustua nähdä oman maan miehiä täällä ja elää ne normaalisti. Niillä oma perhe. Kyllä tuntui hyvältä ja että kyllä joskus voisi nähdä myös. Itsensä niin kuin tuommassa tilanteessa, että sulla on oma perhe täällä. Eli heidän kanssa myös tultin toiminta, ainakin mä tulin toimin tosi hyvin. Ja on aika iso verkosto myös tähän yhteisön kanssa.
0: Oliko heillä jotain ennakkoluuloja? Eli niin kuin, tosi paljon aikaisemmin Afganistanista niin kuin Suomeen tulleet, oliko heillä jotain ennakkoluuloja teitä kohtaan, jotka on niin uutena tullut?
1: Äh, totta kai niitäkin huomaa, että omassa niin yhteisössä kiinnitä epäkohtia ja kuin luuli näitä uusia, tuota, että kohtaan. Äh, osa ehkä ei halunnutkaan niinku, tutustua näihin nuoriin, jotka tuli vasta Suomeen. Niin, en, en ihan ymmärrä, mitkä ne syyt on, mutta totta kai, niitäkin huomaa, että on niitäkin ihmisiä, jotka on tullut tänne kauan, ei pidä niinku, hyvänä asian, että tänne tuolle lisää, niin sanotusti maamu, lisä, maamu, niin, niin en ihan tiedä, mitkä ne syyttävät, mutta totta kai niitäkin huomet on.
0: Joo. Mä olen siis niin sanotusti aiemmin tullut, että kun olen tullut pienenä, niin mä välillä kuulin, kun sellaiset, jotka olis tullut 90-luvulla Suomeen, niin ne sanois, että, että ei, miksi he tulee tänne, että ei enää tarvita lisää, ja, että, tai että he pilaa meidän maineen, tai niin kuin tällaisia, Eikö tämä pitäisi olla onnellisia, että nyt meitä on niin kuin enemmän ja uusia ihmisiä tulee. Ja... Niin sen mä muistan tosi paljon silloin, niin kuin kuulin, kun muut puhuisivat niin aikuiset tavallaan.
1: Surullista kyllä se on, joo, mutta se on fakta, että on sellaista.
0: Joo, ei se ollut kauhean yleistä, mutta niin kuin välillä.
1: Joo, ehkä myös, siinä on myös pelko, kun kuulee tässä yhteiskunnassa, että tosi niin kuin tosi väärällä tavalla puhutaan ylipäänsä maahanmuutosta. Ja olin sanomassa, että ehkä niillä on myös pelko siitä, kun täällä äh, ehkä ne ovat kuunnelleet ja kuulleet, että maahanmuutto pidettiin huonoa asiana, ja ole tulee niin pilaamaan meidän oma elämä eli niin sanotaan, suomalaista elämää, suomalaisten elämää, niin ehkä niillä oli pelko, että mikä enemmän määrä sitten maahanmuuttoista on täällä, sitten enemmän sitten meitä vastaan puhutaan näin huonosti ja siis se on riski, että sillä tavalla puhutaan enemmän meistä. Ja ehkä se on ehkä se myös siitä, että puhuttiin tosi huonosti ylipäänsä maahanmuutosta ja edelleen puhutaan. Niin ehkä Joo. se johtaa siihen, että moni itse maahanmuuttajatausti ei halua enää lisää, koska niillä on se pelko, että taas meistä puhutaan, jos yksi tekee virhe ja rikos, niin sitten meistä kaikista puhutaan leimataan.
0: Joo. M- miten te sit tavallaan pääsitte niinku afgaani yhteisön sisälle? Et oliko sitten sellaisia niinku juhlia, mihin sit kaikki meni, kuin niinku kurdilaiset, kun niillä on aina omat juhlat ja sit kaikki on siellä jossain koulun liikuntasalissa?
1: Tästäkin pakko sanoa, että... Yksi esimerkki, että miten se näkyy, että moni ei halunnut edes meidät mukaan heidän omiin tapahtumiin. Sitten Turussa on monta tai kaksi afganistanilaista yhdistystä. Ja silloin, kun me oltiin vastannut keskuksessa, niin tavallaan me me nuoret oltiin siellä. Totta kai me haluttiin, välillä me mentiin heidän järjestämiin tapahtumiin, mutta moni ehkä huomasi, että me ei ole niin tervetulleita siihen. Ja sitten mä itse olin, mä koin että ehkä sitten on tarvetta niinku perustaa omaa ryhmä ja oma yhdistys, jopa, olin ajattelut sellaistakin, että voisi itsekin järjestää itsellemme, koska meitä oli 2015, meitä tuli lisää niinku tarpeeksi riittävästi ja tarvittiin näitä lisää järjestöjä ja lisää tätä toimintaa. Niin sitten minä olin yksi niistä, ketkä sitten perusti meidän omaa ryhmän. Ja sit sen jälkeen ne järjestettiin itsellemme ja myös muille avoimia tapahtumia, kulttuuristapahtumia, kutsuttiin kaikkia. Sitten meillä oli välillä yhteistyötä muiden tahojen, eli afganistanilaisten yhdistysten kanssa, mutta me oltiin ihan itsenäisiä myös.
0: Saat kyllä tosi aktiivinen. Kaikkea ihan hirveästi. Kun sä teet noin paljon, että sä, niinku, sä harrastat ää, kansalaisaktivismia ja... Et, tavallaan tutustuin suhun sen niin kuin Instagramin kautta, että sulla on siellä tosi paljon, saatat kantaa asioihin ja ää, opiskelet. Ja, ää, nyt sulla on niin kuin kuntavaalikampanja. Niin... Oletko sä poikkeus?
1: Tuohon en tiedä poikkeus, mutta en mä oikeastaan halua niin jatkuvasti tehdä näitä asioita, koska mäkin haluan niin elää sellaista elämää, jossa ei mitään vastuuta. Mutta kun ei ole oikeastaan, eli koko ajan kun mä näen epäkohtia ja pakko, sitten jonkun on pakko tehdä asialle jotain, niin ehkä mä tässä en ole poikkeus, mutta ehkä tässä mä vain siirrän se vastuut toiselle ihmiselle. Ja mä otan ne omat vastuut, jos nyt asiolle pitäisi tehdä jotain, niin sitten ehkä mä en ole vain siirtänyt ne vastuut. Ehkä siinä se ero mun ja muiden ihmisten ero.
0: Mä mietin, että yleensä ehkä ihmiset ajattelee, että turvapaikanhakijat, että ne on tosi laiskoja ja istuu vaan ja, ja sitten mä mietin, että sulla on niinku taas ihan täys vastakohta. Että...
1: No ihminen, ihminen saa olla laiska, ei kaikkea tarvitse niinku tehdä mitä ahmat tekee, ei kaikkea niinku tarvitse tehdä niinku politiikkaa, mutta kun vaan jokainen niinku tekee omalta osalta se oman tehtävänsä ja ei siirrä tavallaan vastu toiselle, ei ole, että okei joku muu hoita mun puolesta, niin Sekin riittää, että itse tekee jotain osialle, kun näkee ja kokee jotain epäaikirin mukaista. Niin.
0: Tosi mahtava toison ajatus. Jos voisit palata siihen hetkeen, siihen ensimmäiseen hetkeen, kun sä niin kun otit ensimmäisen askeleen ja lähdit Eurooppaa kohti, niin mitä sä sanoisit itsellesi?
1: Tämä on tosi... Hyvä kysymys. Mä, jos mä palaisin ja sanoisin, mitä sanoisin itselleni silloin. Mä varmasti sanoisin, mitkä että, että Suo odottaa siellä hyviä hetkiä ja, ja ei saa luovuttaa. Se on sen arvoista. jotka vaan.
0: Joo, Tuossa vähän sivuttiin sitä, että sä olet nyt myös niin kuin asettanut ehdolle kuntavaaleissa. Ää, niin mikä saisut asettumaan ehdolle?
1: Mikä sai, mutta kuten äsken sanoin, että ylipäänsä puhutaan, että Suomi on demokraattinen maa, niin koen vahvasti, että demokratia on tärkeää, että kaikkien äänit ole kuuluvia. Ja kun itse kokenut näitä epäkohtia, niin mä koen vahvasti, että mun kaltaisista ihmisten ääntä siellä päätöksiä tarvitaan. Meistä puhutaan siellä, meidän puolista puhutaan. Mä en näe, sellaista ihmistä, joka oikeasti edustaa mun kaltaisia ihmisiä täällä Helsingistä ympäri Suomea, niin joka omaistuu ja tietää, mitkä ne oikeasti ne epäkohdat, joita, joita me itse me joudutaan kokemaan, mitkä ne on. Ja myös kun itse on tehnyt näitä hommia ja myös itse kuulu ehkä nämä ovat ne syvimmät syyt, miksi itse on lähtenyt ehdokkaaksi.
0: Joo. Mitkä sun vaalilupaukset on?
1: Lupaus on se, että mä teen kaikkini, jotta sitten mä vaikuttaisin tai vähentäisin ainakin epäkohtia, mitä Helsingissä ihmiset kokee, eriarvoisuutta ihmiset kokee. Ja lupaus on se, että mä teen kaikkini näiden asioiden eteen. Eli se on vaan lupaus. Niin sitten se on meistä kaikista kiinni sitten, jos mä pääsin, mikäli mä pääsin ne valtuustoon, Yksin ei, ei todellakaan pysty muuttamaan näitä asioita. Mutta mun lupaus on se, että mä otan nämä ihmiset, joita nyt mä tiedän, tiedän, miten ne kokee päätöksenteossa huomioon, ja mä teen tämän asian eteen kaikki, Se on se mun lupaus.
0: Sä olet vasemmistoliiton listalla. Ja se on, niin kuin, jos sä mietit niin kuin politiikkakenttä, kun on niin kuin oikeisto ja vasemmisto, niin, Onko sun mielestä, että meneekö maahanmuuttajataustaiset ennemmin niin kuin vasemmistopuolueiden listoille kuin sit taas oikeistopuolueiden listoille? Mitä sinä ajattelet?
1: Ää, siis mä olisin toivonut, että asia olisi ollut näin, mutta valitettavasti huomaa, että on moni maahanmuuttajataustaisi ihmisiä ja myös niin vois sanoa, ensimmäisen sukupolven suomalaiset täällä Suomessa, jotka sitten kannattaa esim. persen linjaa, mikä sitten oikeasti vastustaa maahan muuttua, tai sitten luo sellaista vihaa ja puhuu aika huonostikin näistä ihmisistä, tavallista ihmisistä. Niin, Mä toivoisin, että jokainen, joka kiinnostui ylipäänsä politiikasta ja elää tässä maassa, ota selväksi, että mikä on meneillä tässä yhteiskunnassa ja ketkä puhuu sun puolesta ja ketkä päättävät sun puolesta. Niin sitten sen, sen, sen sitten perusteella sitten perustella tekisi sen johtopäätöksen että mihin puolueeseen sitten hän olisi liittyä olisi mikä oikeasti se puolue joka edustaa sun arvoja ja edustaa sun asioita ja tekee kaikkien ihmisten puolesta eikä tiettyjen ihmisten puolesta.
0: Äänestääkö sitten maahan ja taustasit niin maahan toisiin niinku maahan kuin, ennemmin kuin sitten kantasuomalaisia?
1: kanta-suomalaisia. toivoisin että ne vaan äänestää sen perusteella, kuka oikeasti edustaa heitä. Mutta se on fakta, että jos itse on maahanmuuttaja toistainen, niin on helppo ymmärtää muita vähemmistöryhmiä. Jos itse on kuullut vähemmistöryhmään, niin on helppo ymmärtää ihmisten vähemmistöryhmien tarpeet ja että ymmärtää, mitä oikeasti ne haluaa ja Mutta Eli sit se on helppo umoistua. Mutta totta kai mä haluaisin, että... Kaikilla on myös oikeus äänestää mitä tahansa mutta äänestä sen perusteella, että hän edustaa oikeasti ja hän on hyvä ja sopiva ehdokas. Puolvesta riippumatta, niin mä toivisin näin.
0: Joo. Mä muistan, että vähän aikaa sitten sä sun Instagramissa jait esimerkiksi, että taustaset ja nuoret on tosi... Tai ei ole yhtään aktiivisia äänestäjiä, niin miten sä ajattelet, että sitä voisi muuttaa?
1: Joo, tuo on tosi surullista, ja kun mä silloin kotiin vähän selvää, veti oikeastaan surulliseksi, että kuinka iso ihmisryhmä täällä Suomessa jättää äänestämättä. Myös se kertoo siitä, että mikä tilanne tässä yhteiskunnassa on, eli ei ole tausin demokratia, eli kaikkien ääntä ei, oike- ei valitettavasti kuulla tällä hetkellä. Eli jos iso osaututaan jättää äänestämättä, niin se on yksi mun tavoitteita että omalla ehdokkuudella mä voisin aktivoida ja herättää äänestämisintoa näissä ihmisissä, varsinkin nuorissa ja etenkin sitten maahanmuuttajien toisit nuoret. Niin se se voisi olla syynä tosi paljon, se että on kokenut tosi paljon ja on pettynyt siihen, että tässä ei saa oikeastaan mitään aikaa, ei sillä äänestyksestä mitään merkitystä, ja ei täällä oikeastaan hyviä ehdokkaita, ketkä oikeasti edustaisi häntä, ketkä ymmärtäisi niitä ihmisiä. Sen mä ymmärrän, voisi olla, mutta se, äänis, niin se jättäminen, eli se äänistämättä jättäminen, se ei auta. Niin jos halu vaikuttaa, niin sitten on oikeasti jopa pakkukin pakko niin äänistää. Ja on varmasti hyviä ehdokkaita, nuoria ehdokkaita. Jos ei äänistä, Tarkota sitä, että nuoret ehdokkaat ei pääse Jos nuoret ehdokkaat ei pääse sinne valtuuston tekemään päätöksiä tai ylipäänsä eduskuntaan ja ylipäänsä tekemään päätöksiä, niin tarkoittaa sitä, että nuorten asioista päättää jotkut ikäihmiset, jotka oikeastaan ei ymmärrä nykypäivän nuorten asioita ja niin siksikin, Jos haluaa saada ja nähdä muutosta, niin itse pitää toimia. Ja yksi tapa vaikuttaa siihen on, Nämä vaalit, vaalit, jo joissa pitää äänistää, ja mä uskon, että sopiva ehdokas löytyy.
0: Miten sä ajattelet, että korona vaikuttaa sellaiseen vaalikampanjointiin? Et aikaisemmin oli joku soppaa tykki jossain, josta oli kahvia ja pulla, ja sitten jaettiin niitä lappuja, niin miten se on nyt erilaista?
1: Ja se on vaikuttanut ja se vaikuttaa myös äänestäjien tilanteeseen ja myös vaikuttaa myös ehdokkaiden tilanteeseen ja pistää hyvin eri asemmin näitä Myös Et Siinä itse on opiskelija ja minulla ei ole oikeastaan iso budjetti. Alun suunnitelma oli se, että katukampanjan on yksi tapa, jolla mä voisin kohta ihmisiä ja kuunnella heitä ja samalla voisin puhua omista teemoista ja niistä asioista, joita mä haluan edustaa. Mutta valitettavasti nyt koronatilanteen takia se mahdollisuutta ei oli. ole. Niin se tarkoittaa myös sitä, että se, sitä näkyvyyttä mä en saa Suomessa että niin täällä. Jos sulla ei ole riittävästi budjettia, nämä mainonta, maksa hirveästi, Suomen mainonta maksaa myös paljon. Nämä ehdokkaat, kenellä on varaa, niin ne tekee aika hyvää kampanjointia, mutta ne ehdokat, ketkä ei ole, kenellä ei ole varaa, sitten ne vaan tekee mitä ne pysty. Ja myös se vaikuttaa tilanne äänestäjien tilanteeseen, että jopa ihmiset voi jättää äänestämättä, koska pelkää varsinkin ikäihmiset ja ihmiset niin voi olla, että ne halu halua tulla omasta kodista ulos äänestämään, äänestämään, koska koronopelku. Eli hyvin tämä tilanne on tällainen, joka vaikuttaa kaikkien ihmisten tilanteeseen nyt tällä hetkellä.
0: Onko sitten toi somekampanjointi tullut jäädäkseen, että tuntui, että aikaisemmin politikot ei kauheasti mainostanut itseään niinku somen kautta ollenkaan?
1: Se on totta, että nyt varsinkin tänä vuonna viime vuonna melkein kaikki asiat on siirtynyt some- ja nettimaailmaan, koska on korona kaikki on etäyhteyksissä, kaikki on kotona, niin ei voi tehdä asioita itse käydä paikan päällä, kaikki on nyt somessa, niin ehkä se on myös yksi syy, miksi ehdokkaat ja politiikka on nyt siirtynyt enemmän enemmän puolelle tekee siellä duuna ja ilmoittaa, mistä on kyse, ja myös äänestäjien puolesta kannalta, myös nekin ovat enemmän nyt täällä somessa, mutta valitettavasti ei kaikki somessa ja kaikki on niin nettissä, niin sen takia ei voi tavoittaa kaikkia ihmisiä, niin se on sitten tämä, surunnin puoli.
0: Okei, okay. kun sä puhuit siitä, että nyt sellaiset, joilla on varaa enemmän, että he pystyvät enemmän maksamaan just, just vaikka Facebookille siitä, että heidän mainokset tulee eteen, niin mitä sä ajattelit, että äänestäjien pitäisi tavallaan tehdä, että he Pystyisi arvioimaan, että löytämään sen oikean ihmisen?
1: Ah, ehkä tapa on se, että itse lähtee oikeasti myös ottamaan hieman selvä, että okei, okay, mikä on se, ensin se puolue, jolle hän haluaa antaa äänensä. Ja myös sitten tuota sivuilta löytynä ehdokkaat. Eli jos on netti käytössä, niin Googlomalla myös löytyy eri puolueiden sivuista, että ne puolueiden tuota ehdukkoa, niin Ja sitten katsoa, varmasti löytää se ehdokkaan tilit, joissa hän on varmasti todennäköisesti aktiivinen, ja hän työstää siellä, tekee töitä, eri, niin kuin tuoda esi, esille eri asioita, niin sitten vähän seuraamalla, että mitä tämä ehdokas tekee, niin kyllä uskon, että jos haluaa, niin hyvissä ajoin ottaman selvää, niin hän varmasti löytää se sopiva ehdokas itselleen. Eli tapoja on.
0: Kyllä. Aletaan lähestyä tuota viimeisiä kysymyksiä. Mikä on sun unelmien visio Helsingistä?
1: <tivä Mafia> Tuo on tosi hyvä kysymys. Ehkä on sellainen Helsinki, jossa se ihmisys on edellä. Ei se pausta, ei se kieli, ei mikään muu oma, tata, ominaisuus, vaan Sä näet yhteisöllisyyttä Helsingissä. Kaikki vaan hyväksyvät toisensa just sellaisina kuin ne on. Ja kaikki on siinä mukana päätöksenteossa. teossa, niin sellainen kaupunki, varsinkin Helsinki, jossa on tosi halpoa asua. Ja myös ei, koi, tota, ei joudu kokemaan rasismia, syrjintää eriarvoisuutta. Niin sellainen kaupunki, joka on myös avoin kaikille, niin sellasta, sellaisesta tota kaupungissa haaveilen. Ja näiden asioiden eteen minä tulen tekemän toita.
0: Joo. se olisi kyllä kiva paikka asua. <lopuksi> Mitä haluaisit vielä tähän loppuun sanoa?
1: Lopuksi ehkä kaikille kuljoille ehkä sen verran, että ei pidä sitten niinku siirrytavallan vastut, Ei, olettaa, ei saa olettaa, että joku muu hoitaa tekee sun puolesta asioita. Jos sä näet jotain epäkohtaa, se voisi olla kouluissa, se voisi olla julkisessa tilanteessa, niin pitää puuttua. Niin, Tämä on se mun toive. Ja myös vaaleissa käy äänestämä, äänestämässä. Ja täällä on yksi ehdokas, joka tarvisi teidän ääniä.
0: Joo, kiitos, sun siitä, että sä tulit tänne meidän haastatteluun. Ja toivotetaan onnea sun kampanjointiin.
1: Kiitos sulle. Oli tosi ilo olla tässä mukana ja oli tosi hyvä haastattelu.
0: Kiitos. Ja mä uskon, että susta tullaan vielä kuulemaan. Kiitos. Mä uskon, että Suomi tarvii sun kaltaisia nuoria, jotka niinku rakentaa sitä tulevaisuutta meille kaikille, joka on niinku hyvä paikka olla. Toivon sama. Kiitos vielä kerran mielenkiintoisesta haastattelusta Ahmad. Ja kiitos sulle ihana kuuntelija, kun olit seurannamme tämän jakson. Ja jatketaan Instassa keskustelua, at kahden kulttuurin vakea. Ja olisi myös tosi ihanaa, jos jätät arvioon tästä jaksosta kuuntelemallesi podcast-alustalle. Moikka!